0: おはようございますラジオ日経の田中俊英です今日12月10日月曜日は新聞休刊日のため聞く日経特別版をお送りします今月12月6日に日経 BP 社より発売された雑誌日経大人納付1月号について日経 BP 社日経大人納付編集長のゆくたけともこさんに伺います日経は日本経済新聞社の協力でお送りします The
1: News continues on Radio いしで創刊は,いは,はい、は2001年の11月号でその時は「愛する人と二連泊の宿という特集をやって、時あたかも失楽園ブームの残り香がまだある頃だったので、ちょっと不倫の香りのする雑誌だなっていう風な船出をしたのを覚えております。現在はそのような色は濃くはないはい。今はですね、だいぶ変わってきております。その当時も一応ビジネスマンのオンとオフというのをまあ充実させるっていうコンセプトで、まあ、その中のオフ情報を特にお届けするというコンセプトだったものですから、レストランだったりとか、宿だったりとか、旅行だったりとか、そういう特集が多かったんですね。で、今もそれはもちろん続けてはいるんですけれども、どちらかというと、50代以降の人生のオフ時間をどういうふうに有効に使ったらいいかなというテーマでやっているので、教養的なもの、例えば本を読むですとか、名画を読み解くですとか、仏像のことを知るとか、そういった内容のものと、あとはお金とか、健康とか、そういった生活に役立つ、毎日の暮らしに役立つ企画を多くお届けするようになっています
0: 。一日のうちのオンオフというよりも、ある程度、お
1: 年を召された方の人生のオフということですね。そうですね。お年を召された方ももちろんなんですけれども、定年後を豊かにもし暮らすとすると、やっぱり40代50代から人生設計をしておかないと、なかなかうまくいかないと思うので、40代50代以降の方にはぜひ読んでほしいなというふうに思っております
0: 。これまではどういう特集を組まれてきましたか
1: はい。まず教養的なところで言うと、もちろん仏像のことですとか、あと例えば人生に聞く哲学入門とか、あるいは全の考え方を知る特集とか、そういうことを結構重点的にやってきています。で、暮らしの方で言うと、例えば片付けられない人の上手な整理法っていうのもありますし、だんだん物を持たないで豊かに暮らすっていうそういう暮らし方の提案もありますし、あとは定年後のお金の問題とか、座りっぱなしでいると寿命が縮むって最近言われてるんですけれども、いかに歩くと長生きできるか、あるいは寝たきりにならないか、そういった健康特集も多く取り上げております
0: 中でもお金と健康は関心高いでしょうね
1: かなり高いテーマですね最近では「歩くの大正解」っていうのが健康のテーマの中では非常に読まれておりまして「一日8000歩以上歩きましょう」というのでどういうふうに歩くといいのかっていうのを取り上げた号などは非常によく売れましたお金もたびたび取り上げてますよねはい。お金も年に1、2回は取り上げていて、最近ですと定年後というか、そもそも対象金どうやってもらったらいいのと、一時金でもらった方がいいの、それとも年金でもらった方がいいのとか、あるいは定年後の生活費をどうやって節約すればいいのとか、そういう定年後の暮らし方、金持ち老後の人生設計みたいなものが非常に読まれます
0: 。そして中でも目立つのが定期的に特集してきているメーカーですね。これまで名画の特集をたびたび組んでこられたのにはどういった狙いがあるんでしょうか
1: もともと美術特集というのが非常に人気だったんです。例えば日本で見られる名画とか、あるいは西洋の名画にはどういう意味があるのかとか、そういう名画特集をやっていて非常に反応がいいなというふうに思っていたんですけれども、ある時12月に来年1年間どういう美術展が組まれるのという情報をそれに合体してみたところ、通常の倍ぐらい部数が出たことがありまして、それを境に、あ、皆さん来年どういう美術展に行くかっていうのは、じゃあ東京にいつ行きましょうとか、あるいは地方旅行するときも、この美術展を見るためにこの地方に行って、そこで美味しいものを食べましょうみたいな、なんかこう、一年間のスケジュールが組みやすくなるのかなっていうのがありまして、それで12月に、じゃあ来年見れる名画特集というのを定期的にやりましょうということで、56年ほど前からこの企画を定期的にやっております
0: 5 6年ほど前から毎年12月に発売される「1月号」は名画の特集ということですね
1: はい、はい、毎年来年絶対見逃せない美術展ということで取り上げておりますそして今
0: 後の2019年1月号ですが「絶対に見逃せない2019年美術展」このサブタイトルは毎年のことですね
1: そうです、ね、毎年ですすね毎年年今は特に名画の美女の眼差しに注目した特集とか、あるいは実はモネの睡蓮を松方コレクションが持っていたんですけれども、日本に帰ってきていないうちに行方不明になってしまった名画があって、それが60年ぶりに日本にやってくるという話題性とか、そういう細かいテーマは毎年変わるんですけれども、絶対見逃せない展覧会を紹介するというコンセプトはこの5、6年ずっと一緒です。
0: 2019年の美術展にはどのような特徴がありますでしょうか
1: まず4月にですね、世紀末のウィーンに着目した展覧会が、なぜかほぼ同時開催ということで、2つ参ります。クリムトと、あとクリムトの愛弟子だったエゴン・シーレの絵が一緒に来るということで、世紀末の美術がお好きな方には非常に期待ができる美術展じゃないかなと思います。で、大体、同時代のものとして、もう一つ、象徴主義の絵も来るので、大体同時代のもので、ギュスターブ・モローのサロメと宿命の女たちというのも来るので、この世紀末の美術にはぜひ注目してほしいなと思います
0: 。関東特集が女性ですよね、は
1: い。そうですね。今年は美女を読み解くと面白いということで、中野京子さんに読み解いていただいたんですけれども、まずその一つは、さっきのその世紀末のウィーンからやってくる、クリムトが書いたファンファタールのようなユディット。もう一つは8月にイタリアからやってくるカラバッチョが書いたユディット。ユディットというのは人妻だったんですけれども敵の大将を色香によって惑わせて彼が眠ってる間に殺してしまうと。でも実は彼女は色香に惑わせたのは彼女のためではなくて街を守るために正義のためにやったんだっていうそういう非常に人気の主題なんですけれども、それをカラバッチョはどう描いてるのかなクリムトはどう描いてるのかなっていうのはぜひ美術展で皆さんご自分の目で確かめてほしいなと思いますが、全く違う絵になってます
0: 。これを細かく解説されてますね
1: 。はい。悪女なのかヒロインなのか皆さんぜひ確かめていただきたいなと思います
0: 。その他にはどのような特集がありますでしょうか
1: それ以外には来年後半にマネのポリー・ベルジェールのバーという非常に晩年度対策がありまして、その大きな絵が日本にやってくるというのはなかなかないことなので、ぜひ皆さんに見ていただきたいなというふうに思っております。
0: これも女性ですよね。
1: そうですね。この女性はですね、バーのカウンターに立っていて、非常に美人でウエストもキクッと締まっていて非常に美しい女性なんですけれども、中野先生は生き生きしているというよりはちょっと虚ろなんじゃないかと。いやなんでこれは虚ろなのかしらと。それを読み解く鍵としましては、彼女の後ろに鏡が描かれてるんですけれども、鏡に映っている彼女に話しかけていると思われる男性の一言がこの彼女の虚ろな表情を作ったのではないのかなっていう推測ができます。中野先生は、じゃあなぜそう思われたのかなと読み解かれたのかなというのはぜひ確かめていただきたいなと思います。
0: 部分的に切り取って、中にはお酒の瓶まで解説してますね。そ
1: うなんです。このお酒の瓶にもヒントがありまして、安いお酒から高いお酒まで、ここでは扱っていたと。そうすると、それはここに集まってきている人たちが、結構貧しい人から上流階級の人までいたんじゃないのかと。じゃあ、このバーはどういうバーだったのかなっていうふうに、こう、だんだんこの絵に対する興味を深めていくことができるんじゃないかなというふうに思います。
0: その他に見どころといたしましてはどうでしょうかはい
1: 。この絵にはですね、もう一つ、ちっちゃな足が日本、実は写ってるんですけれども、じゃあなんでその日本の足があるのかなっていうのもぜひ答えを探していただきたいなと思います。他の特集ではどういったことがありますか来年は、日本の美術会というか、2つの流れを抑えていて、一つは美術を集めた人たち。もう一つはもちろん書いた人たちっていうことで、その集めた人たちの筆頭が松方幸次郎さんとおっしゃる方で、明治の実業家なんですけれども、この方は今の国立西洋美術館にある西洋美術の大きなコレクションを基礎を作った方なんですね。で、戦前からヨーロッパでもたくさんのものを買い付けてらっしゃったんですけれども、戦後にそれが没収されて帰ってこなかった絵がいくつかある。で、その中の60年間行方不明になっていたモネの水蓮緑の繁栄という絵がありまして、それが60年ぶりに発見された日本に帰ってくるという大きな事件がありまして、これにより西洋美術館にあるほぼ同じ時期に収蔵されていたっていう絵が両方並ぶという奇跡の再会があるので、それもぜひ楽しみにしていただきたいなと。あとそれ以外に明治時代に実業家たちが日本の美術が世界に流出しないためにたくさん集めている美術がありまして、その美術展のコレクションたちもぜひ着目してほしいなと思っています
0: 。明治時代の実業家はまた随分美術品がお好きな方が、しかも惜しげもなく集めてたようで,、ね、うで
1: すね。端から端まで置いていっていいよっていう方が結構たくさんいらっしゃったみたいで、皆さん太っ腹だなと。お名前を挙げるともちろん増田殿さんとか、原三景さんとか、あるいは藤田伝三郎さんとか、皆さん聞いたことがある方というか、あるいは実際にこういう会社にね、関わりのある方もたくさんいらっしゃると思うんですけれど、その方たちが集められたものが本当に素晴らしいものがたくさんあって、それを一堂に見られるというのもなかなかないことなので、そういう明治の男の太っ腹、列伝をですね、感じながら、ぜひ見ていただければなというふうに思います。他にはありますかはい。弱中、伊藤弱中という画家を聞いたことが終わりになる方も多いんじゃないかと思うんですけれども、伊藤弱中は1970年ぐらいまではあまり注目されていない画家で、その伊藤弱中を世の中にもう一回広めた本というのが、起草の系譜という辻信夫先生が書かれたご著書があるんですけれども、その著書の中に6人の起草の画家たちがいて、その画家たちを取り上げるという展覧会が2月に、あります。それもぜひ皆さんに見ていただきたいなと思っていて、伊藤若冲をはじめとして、蘇我昇白とか、長沢露雪とか、オーソドックスではないんだけれども、新しい時代を生み出したが形の絵なので、そういう新しいものを生み出す機運というのを近くに感じられるんじゃないかなと思って、ぜひ見ていただければなというふうに思います
0: 。2019年という年は、これは随分楽しみな近年にになないいぐらいに充実した美術展が開かれそうな感じですよね
1: そうですね。でも、毎年毎年、もうこれが最後なんじゃないかなと思うんですけど、毎年いろんなことがあるので、お楽しみはまだまだ続くっていうことじゃないかなと思います。2020年も多分、大きな展覧会が用意しているところはたくさんあると思うので、だからといって2019年が、しょぼいのかっていうとそんなこともないので、ぜひ一つ一つ味わっていただければなと思います。
0: 日経オフ雑誌の中身も充実しているんですけれども、一方で付録もなかなか面白いですよね
1: 。ありがとうございます。この付録がですね、今までは一番多かった年が96点だったんですけれども、今年はちょっとさらに頑張って100点今年見てほしい展覧会を取り上げているので、あとまたハンドブックになっていますから、持ち歩いて今ここにいるんだけれどもどういうのやってるのかなっていうのを見ていただくのにも適当なサイズかなと思います。これがカレ
0: ンダーになってまして、そしてエリア別に色分けされていて、どの美術展がどこでいつ行われているのかというのが一目で分かるような作りになってますね
1: 。はい、ありがとうございます。あともう一つは、東京と大阪は、どの時期に行くと一番いい絵をたくさん見れるかっていうページもありますので、ぜひ参考にしていただきたいなと思います
0: 。その他、ゆきた編集長からご紹介したことありますでしょうか
1: はい。実は大人のフで最近メルマガラを発行するようになりました。メルマガは今月の読みどころと美術展のチケットプレゼントがついていますし、大人のフにこういう特集やってほしいなというアンケートも取っているので、お答えいただけると嬉しいなと思います。あともう一つ、ツイッターもやっていて、ツイッターでは、今日から始まる美術展にこういうものがありますので、つぶやいているので、参考にしていただいて、美術展巡りに週末お出かけいただければなと思います
0: 。ゆくたくさん、今日はありがとうございました。大人のオフ、よろしくお願いいたします。現在1月号発売中でございます。特別定価820円です。通常820円じゃないんですか
1: 通常は700円とか750円です。
0: 中身もそれだけ充実しています。特別定価八百二十円です
1: 。はい、今月はページも非常に増ページになっていますのでよろしくお願いします
0: 。今日は聞く日経特別版として今月十二月六日に日経 BP 社より発行された日経大人ノウハ一月号について。日経大人の奥編集長の行と智子さんに伺いました「聞く日経」は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください